0: 你好，我是木青玄鹿，又和你见面了。呃、嗯，上一期的时候我说我是木青风鹿，因为前段时间学了有声，名字改了，结果把这个事儿给忘了，现在需要适应一下。但是不管怎么变，你都是叫我小鹿。嗯，今天我想讲的事儿依然是董宇辉，在7月18号的时候，抖音的东方甄选直播间，一个卖菜的老板。在董宇辉直播期间，疯狂刷了十个嘉年华，价值三万块。董宇辉一顿骚操作，最后官方账号把这个老板拉黑。结果老板表里表气的发了一个视频来去声明说这是一个误会，并且说：“哎呦，好可惜，好遗憾，以后不能再看董老师的直播了。”结果被网友一顿网暴。并且扒出黑历史，持续的发酵，最后上了头条。我给你讲讲这中间到底是一个什么样的过程，董宇辉到底是怎么样的神操作，这个老板到底有什么黑历史，我们来细说说啊。看到那个视频开始的时候，是他跟明明在交接，他马上就要下播，并且第二天、第三天要休息，然后还在那嘚瑟开玩笑，因为之前他说跟刘亦菲很熟，这个时候接到了刘亦菲的电话。假装嘛，假装接了电话，然后在那说啊，手机没有电了，没听见啊，明天啊，明天什么时间？然后意思说，哎，要约会啊，见个面之类的。<笑>明明就在前面笑啊、嗯，后来他自己又解释说啊，我说的那个飞是飞翔的飞，流是手榴弹的流，就是开着玩笑，他就下播了。这个时候嘉年华已经刷了三个了，但是明明并不知道什么情况。第一次董宇辉返场的时候，明明导演给明明的反馈意思是说这会儿有故障，然后董宇辉上来救场，他们俩开始聊了会儿天大概是这个意思。下了之后。这个时候嘉年华还在刷，估计下面的时候导演就跟董宇辉去沟通这个事儿，让他上去去做救场。那董宇辉的神操作来了，上来之后问导演还有哪些农产品在卖，然后开始把这些农产品全都摆出来，黑木耳、羊奶粉、皮蛋、桂圆干、有机绿豆，全都摆出来在这儿，然后说。然后、啊、给员工都买一份，我看你刷了礼物刷挺多的，别空手走啊，大哥，别空手走啊，买点买点，别空手走，把这些农产品全都摆上来之后，董宇辉在那儿连眼睛都没有对视屏幕，在那儿向下看，一挑着眉说：“哎，你慢慢买，我下班了。”就是那种神情中带着那种不屑、鄙夷和对你的冷漠的那个状态，你可以脑补一下啊。这个时候他第二次返场下场了。罗老板一共刷了十个嘉年华，就离开直播间了啊，走了，直接就离开直播间走了。第三次，董宇辉上来返场，来专门解释了一下，说：首先，第一，现在新东方呢仍然还是一个上市公司，虽然转型很难，但是财力还是可以的，不用担心。对于直播间刷礼物这种行为呢，我们是不提倡的。如果说直播间有人刷了礼物产生的这个收益，他们现在已经申请了一个基金，会给这些经历天灾人害的这个农民呢去提供帮助。如果说真的关心新东方的话，那把钱买成农产品，然后呢送给员工做一件善事这样呢送人玫瑰手有余香，送人绿豆一下清凉，就很很巧妙的把这个事儿就给圆过去了。那直播这件事儿今天就过去了。第二天，啊，罗老板的骚操作就来了，我学一下啊，看能不能学上来。董老师你好，不行不行不行，不行不行<笑>能力有限能力有限。我表述一下他是什么意思啊？第一个，董玉辉呢，我是看你下播很辛苦，所以对你刷了一些礼物。第二个是。我之前其实也是有刷个礼物的，并不是今天这样去来蹭热度。第三个是说呢，本身这个刷礼物不会全名，所以我其实也没有别的想法。最后说，呃，我发一个这样的视频声明呢，是想说，因为你把我拉黑了，可能会让有一些朋友会对我产生误解。嗯、呃，我来解释一下，我表示很遗憾，以后也看不到你的直播了。大概就是这样的一个意思啊，什么都不考虑的前提下，你听了这样的一个回应，什么感觉、啊？<笑>那我我跟你说一下，这个罗敏，这个罗老板到底是一个什么人啊？说完以后，你大概就能理解董宇辉为什么那样去处理这件事儿。罗老板是去店的 CEO， 他做的是预制菜。在7月17号晚上，也就是7月18号，他在疯狂刷嘉年华的前一天晚上，花费了上亿元去做这个流量。在抖音这边呢，一个噱头叫“一分钱卖酸菜鱼，抽奖送 iPhone”。当天晚上一共卖了10万份菜，股票直接上涨了 40.3%。从一个作为老板的角度上来看，他的营销能力啊，这些是我理解是无可厚非的，也没什么可说的。那说说他之前都干了什么？第一个绰号叫“追风少年”，他做过借车零售，做过奢侈品，做过少儿教育，最终呢都以失败告终，次次踩在风口上，次次被风吹走。那前面我们都不说， 1 4年的时候，他做了一个叫“去分期”，校园贷，给他起了一个绰号叫“校园贷的鼻祖”。听到这儿，你是不是有点明白是怎么回事了？当时他以零首付、每月288元就可以拥有 iPhone 5 S 这样的一个口号，打响了这个校园贷。八个月拿到了三轮的投资，每个月收入达到了几个亿。一七年五月的时候，银监会发文要求停止校园贷。年底的时候，罗敏回应说一切坏账不去做催收，不还钱就当给你送福利了。接着很多人就晒出了这个催款记录，指责罗敏满口谎言。校园贷。校园贷呀、啊，它针对的是在校学生。首先，学生是没有没有挣钱能力的，而且他没有步入社会，很多的社会陷阱他是没有辨识能力的。在19年到20年这个网贷爆发的时候，有多少新闻爆出大学生因为忍受不了这个催债的威胁，又不敢跟家里人说，经济和精神方面双重的压力导致跳楼、家破人亡，这种新闻当时太多了，就是。你能理解吗？董宇辉他是一个老师啊，从他的个人的身份来看，以及他这个人的素质上整体来看，你觉得他能惯着你？你就觉得当时的那个回应，如果你知道这一切之后，你就觉得能理解了，结果。第二天他还巴巴的出来一个说声明，说人家把他给删了，又遗憾又怎么样的各种解释。哇塞，这个骚操作真的是我是觉得没有见过一个男人能有这么……哎呦，就看完之后还是挺气愤的。结果董宇辉哎更逗，他来回应了删除给他拉黑这个事儿，说第一呢，这个抖音账号是公司的。呃，导演会因为抖音的一些规则去做操作。那导演是刚毕业的大学生。如果说发生这个事儿的话，也是因为私人缘。他说，他要拉黑你，我觉得也挺合理的。真是对得起，超级对得起我对他的喜欢呀、啊。这是整体的这件事儿的一个全过程。哎呦，我这里面有两点。我是觉得挺有感触的。第一个就是董宇辉，牛逼牛逼，反应快，情商高，然后呢控场能力很强，能看出他的这个大的格局，发自内心对罗敏的这种鄙夷，这是我真的是觉得又一次见证了这个人性发光的这个状态。第二个就是罗敏啊。就是你，你蹭流量，你还表里表气的去回复，你想营销是没有问题的，但是你，你吃相别太难看好吗？互联网是有记忆的，做人还是做企业，低调做事，你要对得起良心，你别跨越道德的底线，这样才能长远。哎呀，不吐不快，就说完之后还是觉得挺痛快的。这一期呢，就是我说的内容，不知道你有什么感触。有没有什么想跟我说的，或者是觉得哪里我说的哪里你觉得哎不合理啊？你有你的见解啊，都欢迎你来给我留言，我一定会认真回复的。嗯，今天结束啦，谢谢你的收听，我们下期见。